0: 欢迎收听小顾的电台，我是主播小顾。小顾相信，让孩子爱上阅读，必将是这一生给孩子最好的投资。今天小顾要讲的故事是《假话国历险记》第一章：小茉莉的超级大嗓门。小茉莉是一个活泼可爱的小男孩，他的身上发生了很多稀奇古怪的事情。下面我就把这些精彩的故事讲给你听。他们还是小茉莉啊，本人亲口告诉我的呢。不过听小茉莉讲故事可真是件费神的事儿，因为她的嗓门实在太大了。为此，我在耳朵里塞了近半斤的棉花。但等她把故事讲完，我的脑袋仍如同……遭遇陨石撞击一般，轰鸣了好久，我差点眼冒金星，昏倒过去。如今小茉莉已经长大，成了享誉世界的男高音歌唱家，他也有了新的好听的艺名，但我还是习惯叫他小茉莉。你应该不会介意吧？好了，言归正传。这天晚上，小茉莉出生了。从外形上看，她与所有刚出生的孩子并无两样，但很快人们就意识到了他的与众不同。小茉莉出生在半夜，当她发出第一声啼哭时，全村的人都被惊醒了。他们以为工厂上班的铃声响了，纷纷起床准备上班，结果出来一看。离天亮还早呢。原来小茉莉天生就有一副大嗓门，慢慢的人们习惯了小茉莉的啼哭，而她总是在七点准时哭闹。村子里的人正好也是七点起床干活，如此一来，工厂的上班铃声倒派不上用场了。一转眼，小茉莉六岁了。到了上学的年龄，开学第一天，老师按照惯例进行点名。小茉莉，到！小茉莉呀、啊，兴奋的回答。谁料小茉莉话音未落，传来咔嚓一声巨响，教室前的黑石板掉到了地上，摔成了碎片。谁扔的石头？赶快站出来承认错误！老师拿着戒尺，严厉的问。没有人回答。既然没人承认，那我就重新点名，挨个问。于是、啊、老师一个一个的询问：“刚才的事是不是你做的？石头是你扔的吗？”孩子们哪里见过这种场面，全都害怕极了。轮到小茉莉时。他站起来，诚恳地说：“老师，不是我。”刚说到这里，教室窗户上的玻璃便开始、啊、剧烈晃动，最后玻璃碎片散落一地。老师没有问出是谁扔的石头，于是啊，猜测应该不是我们班上的学生做的，可能是外面调皮的孩子干的。等我抓住他们，一定要好好。教训他们一番。第二天早晨，老师再次点名，轮到小茉莉喊“到”时，窗户上新装的玻璃又碎了。怎么你一开口就出事儿呢？哦，我知道了，孩子，你的嗓门实在是太大了，他们是被你的声音震碎的。对于老师的说法，小茉莉啊并不认同，他开口反驳道：“真的不关我的事儿。”可是他刚说完，教室里的新装的黑板又碎了。小茉莉委屈极了，眼泪啊不受控制的流了下来。老师抚摸着她的脑袋，安慰道：“孩子，老师明白你很委屈，你也不想这样。但是要想不再招惹麻烦，你只能少说话，小声说话，知道吗？”小茉莉的心情。糟糕透了，但他知道只能如此。从此之后，小茉莉讲话的时候变得小心翼翼起来。由于不能痛痛快快的说话，小茉莉啊总是很郁闷。为了发泄一肚子的怨气，他决定啊出去走走，散散心。他走啊走，走得离村子足够远时，就趴在地上开心地唱起歌来。可刚唱没几句，脚下就开始沸腾了。地下水突突的冒着泡，蚂蚁、田鼠以为地震了，纷纷从地下呀、啊、跑到地上。这一下，小茉莉啊算是意识到自己大嗓门的威力了。从此啊，在一些场合，他开始自觉的控制音量。只有一次，他将平时的小心翼翼全都抛到了脑后。那是一个星期天的午后，小茉莉的村子与其他的村子啊。举行足球比赛，这让小茉莉十分着迷。伴随着父老乡亲的加油呐喊声，小茉莉村里的那支球队正奋勇追击，逐渐将防守转为主动进攻。快超过他！进球！不要给对方机会！快！此刻赛场上的球员不再孤军奋战，他们的一举一动全都牵动着。场下观众的心，加油加油！双方啦啦队大声呐喊，加油！受到感染的小茉莉也放开嗓子为自己村子的球队叫喊。观众席上本来就人声鼎沸，小茉莉啊也不用担心自己的大嗓门了。此时，右翼球员正在将球踢给中锋，谁想球在半道上竟然来了个大转弯。在一股神秘力量的推送下，从对方守门员身边擦过，径直冲进了球门。球进了！观众席上一片沸腾。天哪，太棒了！有人禁不住喊道。小茉莉一下子清醒过来，心想：刚才的进球肯定是我的大嗓门造成的。我不能再说话了。对了，为公平起见，我还得帮助另外一队。进一个球才行，他焦急的等待时机。终于啊，下半场时机会来了，对方球员开始进攻了。小莫莉趁机大喊一声：“球进了！”毫无疑问，小莫莉也不想这样做。他深深的爱着自己的家乡，希望家乡的球队获胜。但是他还是要忍痛弥补之前的过失啊！谁让他是一个善良、真诚、正直的好孩子呢？随着时间的流逝，小茉莉慢慢长大。此时的小茉莉已经不在学校读书，而是留在村子里的果园里干活。小茉莉的村子主要发展种植业，这里果树密布，郁郁葱葱。一踏进果园，映入眼帘的便是累累硕果，令人目不暇接。小茉莉和小伙伴们经常拿着大箩筐跑到果园里，摘上满满的一筐水果，再高高兴兴地抬回家去。这天早上，小茉莉来到果园准备干活，她抬头一看，梨子都已经熟透了，可是小茉莉没有带采摘的工具，真是太糟了。小茉莉啊，在心里默默地想着：“我竟然忘记带梯子了。”这可如何是好？要不我这就回去搬梯子，顺便再拿根杆子过来，这样高处的梨子也都能打下来了。就在这时，小茉莉的脑海中突然跳出了一个鬼主意：要不用我的大嗓门试一试？他觉得这个主意不错，就来到了一棵梨树下，慢悠悠的叫了一声：“梨宝贝，掉下来！”谁料他的声音竟然奏效了。小茉莉话音刚落，十几个大梨就如同倾盆大雨般噼里啪啦的落了下来。小茉莉转身来到另一棵树下，就像刚才那样又试了一次。她发现，只要自己喊一声“掉下来”，树上的梨子就会乖乖的离开树枝，掉到地面上，不用费力气就可以摘到这么多梨。可把小茉莉高兴坏了，这个办法可真省劲儿。小茉莉暗自高兴：“哎，我之前怎么没想到呢？要是早点用嗓子代替竹竿梯子摘梨，能省下多少力气呀！”就这样，小茉莉绕着他的果园转呀转，继续用这个妙招摘梨。此时，一个农民正在果园旁的田地里劳作。刚好看到了这神奇的一幕，这个农民不敢相信自己的眼睛，于是啊，擦了擦眼睛，晃了晃脑袋，在确定自己不是在做梦之后，吓得赶紧跑回了家。农民战战兢兢的对老伴说：“小茉莉是个巫师，她摘梨的方法太诡异了，吓得我直冒冷汗。你赶紧过去看看吧。”谁知他的老伴过去看了一眼。便跪在地上祷告说：“小茉莉是一位神圣的魔法师啊！他分明是个巫师，不对，他明明就是神圣的魔法师。要知道，这对老夫妇啊，一直过着和睦幸福的生活，平时很少发生争执。可如今，他们一个拿着锄头，一个拿着铲子，誓死捍卫自己的观点，谁都不肯让步。最后。”老夫妇决定把村民叫来，听听他们怎么说。闻讯赶来的村民自然而然地分成了两派，一派认为小茉莉啊是巫师，一派说她是魔法师。双方不停地争论，最后甚至动手打了起来，还有人为此受伤。闻讯赶来的警察根本无法平息这场纷争，只得在两派中间跑来跑去，劝说人们赶紧冷静下来。最后，疯狂的人们。全都来到了小茉莉的果园，他们有的想去瞻仰神圣的魔法师，有的则想去踏平邪恶巫师的老窝。小茉莉见村民们涌来，还以为是哪里着火了，赶紧拎着水桶跑去救火。谁知人们在他的果园门口停了下来，他听见了人们在说：“没错，就是他，他就是那位神圣的魔法师。”什么魔法师？他分明就是可恶的巫师！你看到他手里的水桶了吗？那里面可是来自地狱的焦油，不管是谁，只要沾上就会立刻死掉。你们不能污蔑魔法师，他是神圣的。大家不要被他的障眼法欺骗了，他根本不是什么神圣的魔法师，分明就是可怕的恶魔。小茉莉，我们都看到了，你有神奇的魔法。树上的梨啊，听你的命令，你让他们成熟，他们就成熟；你让他们掉下来，他们就乖乖的掉下来。人们争执不休的对话彻底让小茉莉啊绕晕了。你们在说什么呀？那只是我的大嗓门引起的空气震动造成的，跟大风可以把树叶吹落是一样的道理。没错，没错，一人高声喊道：“魔法师有着神奇的力量。”你刚才就是用嗓门创造了一个奇迹，那分明是妖法。丁一派人扯着嗓子反驳。听到人们这样说，小茉莉生气极了，但是他无法为自己辩解，只好将水桶往地上一扔，转身跑回家，将自己反锁起来。此时，小茉莉的内心如同浇了凉水一般，很不舒服。终于，小茉莉啊，不再压抑自己，委屈的哭了起来，哭了好久，她才冷静下来，心想：看来我的好日子到头了，我的父母早已离世，好朋友也在战争中死去，这里不再是我的乐园，也没有我的容身之地了。即使留在这里，我又能做什么呢？对，我要离开，我要去世界各地啊闯荡。人们不是常说？三百六十行，行行出状元嘛。我要用自己的大嗓门碰碰运气，说不定还能靠唱歌挣到钱呢。我喜欢唱歌，而且我的嗓音这么独特，说不定我真的能成为优秀的歌唱家呢。这样想着，小茉莉啊便下定了决心，简单的收拾了几件衣服后就出门了。村民们依然聚集在门外，大家看到小茉莉出来了。赶紧让出一条路，还不忘对他指手画脚。小茉莉径直从人们身旁走过，看都没看一眼。直到走了很远，他才停下来，回头看了看村民。村民还在那里指指点点，就像看怪物一样看他。就在这一瞬间，小茉莉突然想来一出恶作剧。他们既然如此对我，我不妨跟他们开个小玩笑，让他们见识见识我的厉害。于是，小茉莉也深吸一口气，大喊道：“再见呐！天地间骤然形成了一股强大的气流，大风呼啸而来，远处的大树啊被吹得晃来晃去，人们的帽子也被大风从头顶吹跑，不少老人的头上露出了几缕啊稀疏的头发，还有位老太太使劲用手遮着比鸡蛋。还光亮的脑袋，忙不迭的追着自己的假发。再见了，小茉莉呀、啊，感觉痛快极了，忍不住又喊了几嗓子。在小茉莉大嗓门的作用下，帽子、假发相互啊缠在一起，越飞越高，越飞越远。没过几分钟，便没了踪影。他们可能会在几公里外的地方降落，也可能会一直飞到国外去。但不管怎么样，村民们这下可算是见识到了小茉莉大嗓门的威力了。小茉莉背着行囊一路前行，没过几天就来到了一个古怪的国家，他的传奇故事便在这里上演。好了，第一章就到这里讲完了，希望大家能喜欢小顾讲的故事。小顾会努力讲更多的故事让大家听的。谢谢大家的收听了。